0: Todos los que nos conocéis, y conforme vamos creciendo en redes, sabéis que somos muy, 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 pero que muy ochenteros. Que hemos crecido con aquellas magníficas series que todos conocemos de sobra, G. Joe, Transformer... Pero que quizás hay una que comenzó a marcar una época dorada y que sembró algo diferente en nuestros corazones frikis. Hoy tenemos el placer de conocer y de charlar con uno de los nuestros. Llegado directamente desde Ternia, Master del universo de Himan, man Kromit Brook. Bienvenido a The Amazing Sight.
1: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí, con muchas ganas y además tal y como me has vendido tu proyecto me has dejado tan ilusionado que ya no es solamente que tenía ganas de pasarme, es que me dan ganas de formar parte de él. Vamos. Esto, tiene que, <risa> esto tiene que ser un pelotazo.
0: Puertas abiertas para, para todo el que quiera aportar. Al final, esto lo que queremos conseguir con esto es que, que sea una comunidad y, y que todos los que quieran aportar su granito de arena, pues fantástico. Más que bienvenido. Pues nada, cuéntanos un poquito quién es Comibrook, Brook, ¿vale? Y, y desde qué mundo has llegado exactamente.
1: Bueno, pues desde el mundo de Vallecas.
0: De
1: Vallecas, Madrid Madrid City. Eh, pues pues bueno, pues Brook es, eh, pues bueno. Es la parte, como te comentaba antes, de Chromix Brook, es la parte más loca y creo que la mejor parte de Adolfo Saro, que es mi identidad real y cómo me conocen en, en, en el sistema. Y en el sistema me refiero estatal, burocrático y demás. Yo fiscalmente soy Adolfo Saro, pero eh, en cuanto a alma y humanamente soy Chromix Brook, que realmente soy una persona apasionada de los másteres de universo, de todo lo relacionado con los 80, del cine de los 80, dibujos animados de los 80, también de los 90, cómics, TVOs. Y yo un fricazo, soy un, soy un fricazo que, que, bueno, he buscado mi, mi lugar con otros amigos frikis en Twitter, lo he encontrado y me dedico a hablar de lo que me gusta, a, a, a tratar de analizar lo que me gusta y gracias a esa digamos que a ese interés he podido publicar un libro con Dolmen Editorial, poder de los 80, que trata sobre los másteres del universo. Ahí de lo un, ese, ese,
0: Span, lo hemos Rato disfrutado, ahí, Span. ¿eh? Lo hemos
1: disfrutado un montón. vale muchísimo. Y muy me contento con la Sí, bueno, esa es la segunda edición es la segunda edición que es el doble de gorda que la primera y yo no sé por qué, porque yo no he hecho absolutamente nada, es decir, no he escrito más para la segunda, pero han cambiado el gramaje del papel y parece que he escrito muchísimo más.
0: También Podemos confirmar más? que no hay que no hay páginas duplicadas, o sea, que de cada página es no, no, individual, no, no, no. nada,
1: 376 paginazas de de puro máster de Universo y puro máster de Universo, 80, que es lo que ahí me mola, muchas gracias. Y ese soy, soy un, resumiendo, un tío que viene de Vallecas, que es un fricazo, que le gusta hablar de Máster del Universo, le gusta hablar de todo relacionado con los 80 y que tiene una cuentecita de Twitter, un rinconcito en Twitter para hablar de eso y que además se ha puesto a escribir libros. Y bueno, yo, este que se es, ha publicado, el Poder de los 80, ha funcionado bien y me ha animado con una novela. Y en eso estamos, en eso estamos.
0: Genial, oye, ¿y cómo llevas eso de que los frikis los friki fuéramos antes los, los raritos, los, los apartados, ¿no? y ahora resulta que molamos? Bueno, eh, hombre,
1: es para alegrarse. Es decir, lo que pasa es que yo creo que no hay que olvidar de dónde venimos y lo por lo que hemos pasado. Pero sí es una alegría que tanta gente ahora se pueda considerar friki sin que eso suponga un problema. Antes no, sí. no nos llamábamos friki, simplemente teníamos unas, unas costumbres o teníamos unas, unos intereses que estaban muy alejados de lo normal. Mientras la mayoría de la gente o de los chavales de nuestra edad, cuando estábamos en el colegio, estaban interesados en el fútbol, en los videojuegos, quizás, cuando empezaron a pegar fuerte, pues nosotros, además de los videojuegos, pues le dábamos a los cómics, a los juegos de rol, a las figuras, las figuras de acción, o eso es algo que, que cualquier persona, pues ahora vemos normal y aceptamos, que cualquiera tenga ese tipo de intereses, y durante una época, que incluso yo he vivido de adulto, es decir, porque yo creo que el boom este de aceptar al friki con lo que hace y cómo lo hace, sí. es relativamente reciente. Podemos Totalmente hablar de sí. 10, 15 años. A lo mejor desde que empezaron a pegar fuerte las adaptaciones de cómics y demás. Y todo esto se... Eh, no solo de cómic, Harry Potter y demás. Todo eso empezó a ser un boom. Pero yo he vivido como coleccionista adulto eh, la sorpresa o el rechazo, las malas palabras, por coleccionar Master de Universo con... Ahora tengo 44, pues qué decirte, con 30 o con, con 28, con 27. Yo compraba Master de Universo y mis compañeros de trabajo me cuando me, llevaba, me llegaba un paquete y lo abría y era un muñeco, siempre había un comentario despectivo. O cuando venía alguien sí, a casa ¿no? y veía la colección, ah, sí, siempre había un comentario en plan, esto ¿para qué vale? Esto no vale para nada. Eh, Dios, aquí cuando, se para sorprendían para que,
0: cuando se sorprendían que no era para tu sobrino de turno, ¿no? sino que era para ti.
1: Eso, eso es, bueno, la gente que me conoce siempre lo ha sabido. Y es algo que nunca, nunca he tenido por qué negar ni ocultar. Estoy orgulloso. Pero sí es cierto que, que, eh, que no, hace, no hasta hace tan poco Hablamos de hasta hace 10 años, pues era raro que un tío de nuestra edad comprara muñecos o siguiera comprando TV o cómics. Y ahora, afortunadamente, pues se ha democratizado el friquismo y todo el, mundo es friki, todo el mundo puede ser friki. Y claro, claro vivimos, vivimos en una sociedad eh, hecha, para, hecha para nosotros, al menos en cuanto a productos a los que podemos acceder.
0: Hay gente que incluso se sorprende, ¿verdad?, cuando le dices, oye, que tú también eres friki. Como yo voy yo como a ser friki. A ver, tú consumes series, consumes películas, consumes, lees cómics, lees libros, tal. Sí, de hecho me encanta tal. Ostras, pues resulta que eres friki y no lo sabes. No, yo creo que, que, cada, que ya empieza
1: cada uno. Se, se, todo, todo el mundo es friki de algo. O sea, si es que, claro, claro. Eh, hasta el que el, la única persona que solamente tenga por interés su equipo de fútbol, ir al campo los domingos, comprarse el periódico deportivo todos los días y sus conversaciones en un 90% sean sobre quién ha fichado su equipo, quién va a dejar marchar su equipo, ya es friki de algo. Siempre, Totalmente. siempre, lo que pasa es que la palabra friki ahora, claro, es rara. Alex de la Iglesia, por ejemplo, una vez en Twitter, eh, eh, pues él, él vincula el concepto de friki al tema de, de, pues, de, de, de los antiguos circos de los horrores y de esa mm. gente que trabajaba en esos circos, que tenía malformaciones o que eran auténticos freaks. Pues, pero, pero realmente friki eh, era una palabra despectiva, pero ahora la cogemos con orgullo y la gente que se sume a nuestro grupete tiene que saber que es un, que es un, es un sello de identidad, no es nada para la, por lo que sentirse mal. Totalmente.
0: Oye, ¿y antes de Máster del Universo? ¿Gente menuda, te veo en general? Hombre. ¿Que ¿Tenías gente, algo así?
1: Gente, sí, de, 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 bueno, yo siempre he sido un friki desde yo creo que, desde que nací, porque o por lo menos desde que empecé a tener uso de razón. Yo siempre he tenido... Inter bueno, Teveos leía antes de que llegaran los del Universo a mi vida, porque mi madre me enseñó a leer antes incluso de ir al colegio. Y yo mm. llevo leyendo Teveos desde que mi hermano Juanjo me regaló unas navidades el número, un hace de, de Bruguera. Pero no sé si sabes a lo que me refiero, eran unos bueno, comitos sí, pequeños sí, sí, de la editorial sí. Bruguera que estaban muy mal muy mal editados porque sin, eran tan pequeños, la, la edición era tan pequeña que los bocadillos eran pequeños y luego había que sintetizar los textos para que entraran en los bocadillos y yo ten, mi primer cómic de Marvel fue uno de los defensores de Bruguera y desde entonces me quedé enganchado a eso, siempre que podía o iba al médico o no coleccionaba como tal, como ir al kiosco, que eso llegó después a comprarme todas sí, las bueno. semanas o todos los meses el cómic de mi superhéroe favorito pero yo siempre que salía con mi madre de casa y pasábamos por un kiosco yo tenía que llevarme un templo de superhéroe y yo creo que antes de eso estaban los mortaderos Filemón y también Gente yo Menuda
0: tenía, Yo tenía dos tomos enormes que sacó ABC, además con sus tapas incluso que podías coleccionar coleccionabas, al final encuadernabas montones de, de pequeñas grapas de Gente Menuda
1: De y Gente le, Menuda eh, si es cierto, Dos gente tomos menuda enormes pillaría, si, si no me equivoco, suelo tener buena memoria, pero hay cosas que se me pasan pero yo juraría que Gente Menuda salió eh,
0: el
1: te estaría, te, a lo mejor me equivoco, ahora lo miramos, pero yo creo que saldría sobre el año 89. Antes que eso, a yo soy casa, del 85,
0: así que. ¿Y lo recuerdas? El, sí, Yo sí, creo sí, que sobre el
1: 89, yo en esa edad ya tenía 11 años. Yo llevaba ya unos añitos leyendo Tebeos y coleccionando Tebeos y esperando la paga de las abuelas de la semana para ir al piojo a Yo, comprarme me, yo tío. me inicié ahí,
0: yo me inicié con gente menuda con esas pues, gráficas sí, sí. que venían en los periódicos.
1: Gente menuda y pequeño país, que era el otro suplemento del país, yo creo que hicieron mucho por por los lectores de cómics de este país. Y otro periódico que está muy olvidado, que se que, que era sobre pues 89, 88, quizás hasta 90, puede ser o incluso 91, no, a lo mejor ahí me equivoco. Se llamaba El Sol, no sé si te suena. ¿No?
0: El, el periódico Sol no El Sol,
1: pues el periódico El Sol llegó a un acuerdo con Panini con perdón, con Panini, con Forum para publicar Ajá. en en, en su suplemento dominical cómic con historietas de, de personajes Marvel. Y eran ediciones muy chulas para hacer un suplemento. Te encontraba el número de Devil, de Sam Miller, de Scalibur Yo Scalibur por ejemplo, lo conocía en ese suplemento. Scalibur lo conocía en ese Qué suplemento antes de, de comprar la grafa, sí O sea, que lo, los suplementos de los de, 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 no sé, periódicos dominicales, estos, eh, hicieron mucho también por el lector de este
0: país, por el lector de cómic. Sí, totalmente. Totalmente. Oye, Yo, y... Eh, ¿Cuándo te diste cuenta realmente que, que eras coleccionista? Porque entiendo que en esa época simplemente consumías, nada más, no, no teníamos constancia de que íbamos a acabar siendo coleccionistas, pero tú, ¿recuerdas la edad exacta en la que dijiste? Ostras, es que, que es que lo que te decía antes. Yo, yo es que creo que llevo
1: siendo toda la vida porque, eh, eh, a ver, no me identificaba como tal, pero a la vez sí, porque el ritual de coger los cómics que me iban llegando, guardarlos en una estantería a catalogarlos, mirarlos de vez en cuando, simplemente sacarlos y mirar las portadas y luego volver a colocarlos, ver cómo esa colección crecía. A mí me daba satisfacción. Y con los máster del universo me sucedía lo mismo. Es decir, no solamente... Yo, llegó una época a medida que iba cumpliendo años, que cada vez más, en, en lugar de jugar, lo que hacía era sacar los muñecos de la caja donde los guardaba los limpiaba, los exponía, les colocaba las armas y lo tenía todo eh, de, 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 colocado, todo desplegado, Perfecto. castillo de gray school, vehículos, tal, y luego otra vez a la caja para guardar. Y eso es, <risa> es una actitud de coleccionista, el, el sacarlo, Totalmente. mirarlo y demás y no jugar con ello. Así que Miradlo. yo creo que coleccionista, total, a admirarlo. Yo coleccionista toda la vida. Coleccionista adulto, sí tengo la fecha clara, que fue cuando me compré mi primer pisito de soltero, que fue en 1990, mi primer y único piso de soltero. Luego el siguiente ya fue casado. Pero eh, estaríamos hablando del año 98 para el 99. Que ahí y lo tuviste me... claro, ¿no? Y dijiste,
0: este hueco es para.
1: Eso es, eso es. Bueno, el hueco no, toda la casa. No,
0: Empecé, la... no a... <risa> toda, la casa. toda la
1: casa. O sea, mi casa era: entrabas en un pasillo largo lleno de póster de películas, llegabas al salón y había estatuillas, había figuras, había mi colección de TVO que la tenía en el mueble del salón. En el dormitorio, más figura, máster del universo, vale. más cómic en las estanterías. Y yo recuerdo cuando me mudé y me llevé los máster del universo de casa de mi padre en una cajita y tal, dije, vaya, los máster del universo, esto si me volvía loco de pequeño. Vamos a ver esto nuevo que ha salido, que se llama Internet, a ver si me sirve para aprender más sobre los máster del universo. Y efectivamente no solo aprendí más sobre los máster del universo, sino que además fue mi perdición, porque se podían comprar máster del universo antiguos a la gente de, de Oklahoma y de Ohio. O sea, era como te ponías a navegar y de repente veías, no sé cuántos dólares, esto cuánto es en pesetas. ¡Da igual! no ¡Cómpralo! Ahora, plan, ahí, plan. Además era la yo, buena
0: época, ¿eh? porque ahora ya buscar piezas de ese tipo es una locura. Pero antes eh, sí merecía eh, la pena.
1: Aún así, a, a ver, eh, eh, digamos que proporcionalmente eh, seguía siendo un dinerito, pero mucho menos de lo que supondría hoy en día.
0: Eh,
1: sí. eh, yo recuerdo, en, porque yo pasé de la época de coleccionista de pesetas a euros. Porque uh -huh. yo, soy, yo fui un pionero en, en, en compra-venta por internet. Estoy convencido, uno de los pioneros en España en conseguir figuras del extranjero que vinieran acá. Y yo recuerdo que, por ejemplo, al cambio, con envío incluido, una figura de Master Universo en su caja del año 86, 87, 85, si no era de las más importantes, me salía por unas 5 o por unas mil pesetas. Te hablamos de unos 36 euros a, de hoy. Hoy en día, por 36 euros, no te compras un Master Universo Vintage. Nada, no, si me apuras casi nada. ni de los nuevos, de los Origins. O sea, si sí, te, te compras dos Origins, vale, pero, pero es, es, eh, podías, con un sueldo normal de finales de los 90 a sí. primeros de los 2000, uno podía completar, que yo lo hice, la colección de Masters del Universo Vintage, incluso comprar vehículos y cosas que no salieron en España y con un esfuerzo, eh, por ejemplo, eh, no me importa decirlo, el mayor esfuerzo económico que hice ya fue en el año 2010, mm -hmm. si mal no recuerdo, que fue Eternia Set, que es el vehículo... Sí que no salió, el vehículo, no, perdón el playset, el castillo, que no salió en España ni en muchos países y pagué por él 1.100 euros fue un esfuerzo tremendo o sea, claro. lugar, fue lo típico de, o me compro la nueva consola que ha salido tal cual, no recuerdo cuál era por aquel entonces, eh, o me compro el Eternia playset, y me compré el Eternia playset y, y es una pasta, pero claro, ahora vale tres o cuatro veces más. O sea que claro, ahora mismo... Es y una aparte,
0: la, la, la. Muy, muy probablemente hasta le, la estás disfrutando más que cualquier consola que te pudieras comprar en ese momento.
1: Sí, y además no se queda obsoleta. Es decir, claro. te compras una PS4, luego sale la PS5 y luego la PS6 y luego que tengo una PS4 que apenas uso porque te, cada vez utilizo menos los videojuegos porque no tengo tiempo, principalmente. Pero sí es cierto, claro. sí es cierto ese punto. Es cierto que... Es cierto que, 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 que lo, lo disfruto como si fuera, aunque fue aunque un pastizal, lo, lo, no, no siento que haya tirado el dinero porque ahí está expuesta, lo disfruto y siento que completa una colección. Siento que he cumplido un sueño de niño y coleccionar para mí es eso, es cumplir sueños de niño. También tu parte friki te está diciendo, consigue este personaje que es importante en la mitología, consigue este personaje que es una edición limitada y es importante como, como artículo de colección, pero para mí lo principal, lo que me motiva y lo que por lo que estoy en el mundo del coleccionismo es es porque me apasiona reencontrarme conmigo de niño, lo digo muchas veces. Recordar sensaciones que tuve de, de chaval, recordar a la gente con la que disfruté de pequeño, eso, gente que no está, y en momentos también con amigos y demás. Y, y yo creo que la, el coleccionismo se tiene que mover por pasión, por pasión. Sí. Tema de especulación. Eh, subida de precios, comprar esto para ver cuánto cuesta el día de mañana y a ver si me forro, me gano una pasta. No, es que te, te Iba a decir, respeta quien lo haga, pero es que no, lo siento, pero no lo respeto. Una persona ya. que compra 25 unidades de una figura exclusiva, eh, quitando la posibilidad a gente que realmente tenga la, el, el, el interés real en tener esa figura solo para poder especular con ella, no... Muy de acuerdo. no, no Totalmente, sí. sí. Choco, choco, yo choco con esos planteamientos. Y además cono, conocemos el
0: sector aquí en The Amazing Insight y, y sabemos que es así, de manera descarada, y es triste. La verdad es que es muy triste. Es, es muy triste. Oye, ¿y si, ¿y si te enseñamos esto? ¿Thundercats? ¿Qué ocurre? Flip, flip. <risa> me mola. A ver, para mí, mucha gente dice que son como
1: la competencia de los que del universo. Ahí el, es donde me gusta. Para mí no lo es, porque en España no lo fueron. Es decir, en España Totalmente, pegaron muy, sí. muy, muy poquito. Eh, yo tuve algo de Thundercast, pero pero es que eh, mínimo. O sea, era como aquí pasaron muy de refilón. O sea, para mí la gran competencia de Master the Universo en España fueron los G. Y yo siempre uh -huh. los culpé de la caída de, la ve de ventas de Master del Universo. O sea, para mí era Totalmente, un. También, también tuve G. sí, señor. Es así, pero con Thunder Caps me encanta la serie animada. Me parece que incluso ha aguantado mejor el paso del tiempo que la serie de Master de Universo. ¿Sí? La serie de figuras me parece impresionante. Y si no me he metido con ella a saco, fue porque, pues porque ahora los precios son igual de locos que los de Master de Universo y tengo otras prioridades. Pero es una colección claro, a la que quiero y es una, una franquicia que quiero y que no la considero rival de los Master de Universo. Aquí en España no lo juego.
0: Además, sí, incluso se ha rumoreado últimamente muy fuerte de querer hacer un, una acción real de, de Thundercats. O incluso hablaban por ahí de Henry Cavill y todo. Por, hombre, ¿Cuerpo tiene? Desde luego, desde luego.
1: Desde luego que sí,
0: desde luego que sí. Pues no Así me importaría.
1: Bueno. Todo, sí. todo lo que sea atraer o dar nueva vida a franquicias de los 80, yo, yo encantado. Pero, y además, la gente que le da tanto miedo a esta, estas propuestas y, estas, y estos proyectos, no lo entiendo. Es decir, si te gusta bien, pues ahí tienes eh, eh, llevado a imagen real un sueño de tu infancia. Y si lo hacen mal, pues ahí se queda la película. Como que para ti no exista y no la veas, pues ya está. Yo todo lo que sea sumar y no restar, me parece, me parece siempre bien.
0: Oye, hemos hablado antes y hemos enseñado tu libraco.
1: Eh, ¿Andas con otra
0: cosita ahora? Sí, puedo estoy contar con, una ¿Sí andas novela? con otra
1: cosita. Estoy con una novela, estoy con una novela. Me, me lancé por. tuve muy buen feedback de la parte del libro que es una que es una narración del de, 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 de origen de, de Termia, que realmente uh -huh. la base para ese escrito no es parte de, del trabajo que Michael Halperin hizo cuando hizo la Biblia de Master de Universo para Mattel y Filmation. Yo cogí sí. esa Biblia y digamos que la, la expandí un poquito con pinceladas y con... Y con, y con ingredientes de, de otros lores posteriores de Master del Universo, y también le di mi estilo, y me parece ser que gustó, y, eh, y animado por eso, y animado porque yo sí que he escrito mucho para mí, pero nada que pensara que se iba a publicar nunca, he decidido hacer, decidí hacer una novela, empecé en el mes de marzo, voy como puedo, porque quiero que sea algo con... además de que quiero, que quiero que tenga las páginas que tenga que tener y no quiero ningún tipo de fecha de entrega, simplemente quiero hacer la novela que quiero hacer, y, y estoy muy ilusionado, porque estoy volcando eh, todo lo que me gusta a mí en cuanto, como friki, es decir, las películas de acción, el rollo bélico en, en, en ficción, por supuesto, el rollo bélico en ficción, el rollo sí. mezclo G. Joe's, mezclo eh, coleccionismo, mezclo, o sea, es como, es como, como decirte, como si, como si fuera una película de Michael Bay, pero de los primeros mm. tiempos cuando de con Don Simpson y Jerry, ¿cómo se llamaba? Jerry Brookings -Mayer, puede ser el otro productor, sí. no sé, con, eh, eh, como con un, un Michael Bay contenido y además que, eh, el corazón de la novela es el coleccionismo y lo que estamos dispuestos a hacer es, 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 que, es que no sé, ni siquiera yo te la puedo definir porque a cualquiera que le digas que es un, una novela que habla de coleccionismo, de la pasión mm. por coleccionar, del, de la nostalgia de los años 80 y que también hay un componente de ciencia ficción muy fuerte y también un componente bélico y militar, parece un mezcolato muy complicado de, de dar forma. Pero cuando leáis la novela, espero que la leáis, creo que eh, todo, todo cobra sentido y todo tiene un orden y, y, y sorprende porque eh, eh, nos presenta muchos de los lugares comunes que nos gustan a los frikis y muchos de los lugares comunes donde los frikis estamos a gusto. Así sí, que bueno, creo que... que
0: Estaremos muy atentos, sí, sí. Estamos muy atentos a tu perfil de Twitter y, y en cuanto lo saqué nos lo pillamos del tirón. Está clarísimo. Va
1: encaminado, va encaminado. La editorial está interesada. Yo estoy interesado, lógicamente. Y veo también que hay gente cuando he soltado alguna semillita, veo que la gente también responde bien. Así que vamos claro. a. Hemos venido a jugar. Hemos venido a jugar. A
0: pues genial. Oye, eh, una última preguntita, así, saliéndonos un poquito de, de tu zona de confort a priori. Eh, Eres. ¿Más de Marvel y DC o de Marvel o DC? ¿Eliges uno o te
1: quedas más... con los dos? Eh, a ver, es que es una pregunta que siempre he respondido con soy de Marvel y de y DC, porque yo de chaval... Igual que yo, o, igual que no, yo. No sé. Pero sí es cierto que echas un vistazo a mi biblioteca y a lo mejor tengo una proporción de 10 Marvel, 3 DC. Entonces, eso me lleva a pensar que realmente de una manera... Eh, no, no consciente, me he ido uh -huh. acercando más a Marvel a lo largo de los años que DC, pero yo adoro a, la, a, los dos, a, los, a las dos editoriales por igual y a los personajes que tienen por igual. He disfrutado, ha sido por épocas también, recuerdo cuando me dio por el Superman de Viernes, solamente compraba el Superman de Viernes de, y era muy, muy chavalito yo. O con el, cuando salió la película de Batman de Barton, como la paga era limitada y me alcanzaba para lo que me alcanzaba, Batman eh, eh, quedó una temporada por encima de Spider-Man en mis prioridades, para mí Spider-Man es mi superhéroe favorito, es decir, he tenido etapas, pero he disfrutado tanto de Marvel como de DC. pero debo decir que yo, por ejemplo, soy muy comiquero, he leído muchísimo cómic, tengo una colección de, bueno, hay gente que tiene muchísimo más, pero creo que tendré 6.000 o 7.000 cómics, tengo una, burra, una ah. burrada de cómic, no, pero todo y colecciono cómic clásico, es decir, colecciono cómic antiguo, de Marvel, de DC, de los años 50, 60, de los años 70, todos números míticos, pero yo he leído mucho cómic, pero reconozco que eh, desde el año 2008 a esta parte, he seguido leyendo mucho cómic, pero mucho cómic antiguo,
0: uh -huh.
1: voy recuperando colecciones que no completé, o, o personajes que dejé pasar en su momento, colecciones de Foro 1 de 5 que no hice en su momento, eh, completo colecciones que tengo empezadas y que no acaben su día, pero no, no me interesa tanto el cómic actual. Estoy muy desconectado del cómic actual. ¿no? Hay algo que me... Quitando cositas puntuales o autores que me gustan mucho, como Bruno Redondo y demás, eh, hay cositas que no... Sí. Que no, no, no caso. O sea, puede ser se algo un poco...
0: No, quizás se acaba convirtiendo más en algo comercial puramente, más que, que tirar realmente siempre. de historias como las de antes. Es que siempre ha sido algo comercial. ¿eh? Es decir, si... Si, si, es que realmente es así, siempre ha, sido, siempre ha sido algo
1: comercial, siempre ha sido un negocio, Marvel ha sido un negocio, DC ha sido, ha sido un negocio, pero no sé, a, a lo mejor es un, una conducta de tío boomer o de tío vintage o como sea, pero me los cómics de los años 80 y 90 y 70 para mí, no, para mí, es que es para mí, porque objetivamente sé que el cómic actual es de más calidad que el que se nos daba en los 90, en general, pero... Lo prefiero, lo prefiero leer, a lo mejor es por pura nostalgia. Sí. Prefiero releer sí. cosas de mi época que leer cosas actuales. A lo mejor solamente es por nostalgia, pero ahí está, ahí está la cosa.
0: Con eso ya nos despedimos, que creo que no hay mejor forma de, de acabar este ratito contigo. Ya ha sido un auténtico placer. Crómic, ¿vale? Más que Adolfo, sí. cromic. Y, y estamos en contacto, ¿vale? Ya que has dicho que, que prontito vas a estar visitando el sur, aunque nosotros nos movemos sí. por toda España, ¿vale? Porque en, en redes sociales hoy en día se llega a todas partes pero sí. estamos afincados en Sevilla y, y si es verdad que vienes por aquí prontito, pues estamos en contacto.
1: En principio, dentro de poco me tenéis por allí dando, dando la vara. Pues muchísimas gracias, eh, Fran, por la invitación.
0: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Chromix Brook por este ratito que hemos echado en nuestro podcast y recordar que esta misma entrevista la tendréis en nuestro canal de YouTube. Ahí podréis ver imágenes exclusivas de la colección brutal que tiene nuestro protagonista de hoy. Y como no podía ser de otra forma, lanzamos una nueva campaña de productos limitados a partir del día 7 de agosto en TheAmazing.shop con figuras exclusivas de Masters del Universo. Lo dejamos aquí muy atentos a nuestras redes sociales y seguimos en Site.